0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 자, 3포세대 5포세대에 이어진 7포세대 우리 청년들의 답답한 미래가 담긴 신조어입니다 그러니까 연애 결혼 출산 이세 가지를 포기하고 집 마련 인간관계 꿈 희망까지 포기한 세대가 바로 7포세대인데요 취직해서 몇년 허리띠를 졸라매면 자그마한 보금자리를 마련할 수 있었던 20, 30년 전의 그런 상황과는 아주 다른 현실이죠. 높은 가격의 주택 구입은 엄두도 낼수 없는 청년들에게 요즘 새로운 개념의 공간이 등장했습니다. 주거 공간을 공유하는 쉐어하우스 과거 고시촌 하숙집은 점점 사라지고 쾌적하고 합리적인 가격의 쉐어하우스가 최근 점점 인기를 모으고 있다고 하는데요. 잠시 후2030하트렌드 시간에 쉐어하우스라는 키워드 분석해 보도록 하고요. 그리고 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 최근 논란이 이어지고 있는 구글 지도에 대해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 비키지는요 음잘 들어보세요 이제 폭염의 기세도 점점 줄어든다는 소식 들려오는데 오늘 밤 곳곳에 비가 오면서 가을로 향해 한 발짝 다가설 것 같습니다 아 가을에 이 멋진 소리를 들려주는 친근한 곤충이 있습니다 자이 곤충은요 싸움을 하거나 암컷을 부를 때 소리를 내는데요 한여름 매미 소리가 점점 사라지고 이제 곧 가을의 음악가, 가을의 전령사, 이 곤충의 소리를 듣게 될 겁니다. 무엇일까요? 1번 개구리, 2번 참새, 3번 귀뚜라미, 4번 사자. 이 곤충은 휘뚜루루루 하고 겠 울지요. 네 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 시원한 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 자 오늘 키워드 이제 그 구글 지도에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 굉장히 논란이 계속. 이어지고 있는데 어떤 내용인지 먼저 살펴볼까요?
1: 구글은 지난 2007년이죠. 비공식적으로 지도 반출을 우리 정부에 요청을 했었고요. 그리고 2010년에도 한 차례 더 우리 정부의 지도 반출을 요청을 했습니다마는 결국에는 기각이 되었습니다. 그래서 올해 6월 1일에 재신청을 했고요. 그래서 절차상 휴일을 빼고 60일 이내에 반출 여부를 통보해 줘야 되는 그런 네. 법칙상 사실은 오늘이죠. 어, 25일 네. 오늘까지 네. 그 승인 여부를 통보를 해 줘야 되는데 그런데 어제 24일 오후 6시에 결정이 발표될 것으로 기대를 모았습니다마는 다시 한번 유보가 됐습니다. 네. 그래서 60일이 더 연장이 됐고요. 그런데 이 60일이 연장이 된 것에 대해서도 지금 굉장히 논란이 있는 것이 사실은 제도상 봤을 때는 60일 이내에 반출 여부를 통보를 해야 되는데 다시 60일을 연장했거든요. 네. 그래서 사실 그 관련 법령에는 심의를 연기하는 규정 자체가 현재는 없습니다. 음. 그런데 지금 민원 처리에 관한 법률 시행령이란 다른 법령을 지금 유권 해석을 통해서 결정을 연기를 해서 지금 일각에서는 음. 에 사실은 불어 입장을 밝히고 구글의 재심의를 신청하도록 하는 것이 제도적으로는 맞지 않았냐라는 음. 지적이 있고요. 그래서 구글에 특혜를 준 것이다라는 지금 논란 또한 일고 있는데 저희가 이렇게 들여다보면 은 지금 그 국토지리정보원이 간사기관 역할을 하고 있고요. 그다음에 그 의사결정에는 미래창조과학부 외교부 통일부 국방부 행정자치부 산업통상자원부 국가정보원 등이 지금 참여를 하고 있는데 그러다 보니까 각 부처가 가지고 있는 네, 이해관계가 틀린 거예요. 다르겠죠, 입장이 틀리다 네. 보니까 지금 아직도 결정을 좀 유보를 하고 있는 것 같습니다.
0: 네 이게 벌써 지금 몇 년째 이어져 오고 있는 논란인데 이렇게 자꾸 이렇게 뭐 결정기한도 늦추고 이러면서 심사숙고해야 되는 이유가 어디에 있다고 보세요?
1: 사실 요번에 결정을 내렸어야죠. 네. 네, 사실 결정을 내렸어야 되는데 에 정부 입장도 좀 이해가 가는 것이 네. 지금 11월 미국 대선이 있고요. 네. 그래서 안 그래도 지금 보호무역주의가 기승을 부리고 있는데 에 음. 우리가 자칫 이 반출 신청을 기각했을 경우에 네. 그 역풍이 또 불지 않을까 하는 오. 관점을 가지고 조심스럽게 의사결정을 했던 것 같아요. 그리고 네. 어 미국 국회라든가 정부에 우리도 이 문제를 가지고 이마만큼 고민을 음. 하고 있다는 라 어떤 그러네요. 제스처를 취해줬. 준 것이 아닌가 하는 생각을 해 봅니다.
0: 이게 아, 구글 지도를 이제 이제 반출, 국외 반출을 승인해 달라는 어떤 거 요청에 대해서 우리 국민들의 여론도 굉장히 궁금해. 이게 저도 이렇게 몇번 이렇게 생각을 해봤거든요. 이게 과연 우리 안보상의 어떤 문제도 분명히 있을 텐데 또 이게 이제 어떻게 보면 위치 정보 기반 이런 서비스가 이제 앞으로는 이제 성장 산업인데 예. 이런 거를 또 우리가 막는 거는 뭔가 미래지향적이지 못하다는 생각도 들고 굉장히 그 판단하기 어려운 문제예요. 그렇죠. 예, 관련 이슈들 하나. 좀 이렇게
1: 살펴보겠습니다. 예, SNS 분석을 해보면요. 네. 지금 지난 한 달간 음. SNS 통해서 나눈 관련 대화들을 분석을 해보면 14.2%가 긍정적인. 견해를 가지고 접근을 하고
0: 있고요. 그러니까
1: 이제 줘도 된다. 예, 네. 13.3%는 좀 부정적인 견해를 가지고 있고 다른 이슈와는 틀리게 굉장히 중립적인 견해를 가지신 음. 분이 많은 것 같아요.
0: 이게 사실 그렇게 많은 우리도 국민들의 관심을 불러오는 주제는 또 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그전에. 사실 우리
1: 국민들이 피부로 네. 느끼기에는 조금 거리가 있는 그런 음. 이슈 같고요. 가장 이슈가 되는 부분이 사실은 지금 안보 음. 문제입니다. 네. 북한 최근 이제 북한 도발 등 영향으로 협의체 내 분위기가 지도 반출을 반대하는 분위기로 굉장히 강하게 흘러가고 있기 때문에 음. 그것도 또요번에그 결국에는 의사결정을 위반하는 원인이 됐다고 보는데 네. 최근에 뭐 연이은 탈북 북한의 도발 우려 이런 것들로 해서 우리 사회의 안보에 대한 사실은 문제가 지금 고조되고 있고 이런 측면에서도 어 음. 결정을 유보할 수밖에 없지 않았나 싶은데요. 네. 그래서 사실은 그 우리 정부가 구글에게 요청을 했었죠. 구글 위성지도 서비스 내 우리나라의 안보시설 뭐 청와대라든가 여러 가지 군 관련 네. 시설 관련 정보는 좀 삭제를 해달라고 요구를 했는데 구글은 그걸 받아들이지 않았습니다. 음. 그러니까 반출을 요청한 지도 등을 활용해서 혁신적인 지도 서비스를 제공할 계획이기 때문에 네. 일정 부분 관련 정보가 누락이 되면 제대로 된 서비스를 제공할 수 없다라고 해서 네. 우리 정부의 요청에 일단 좀 반대를 했었고요. 음. 어, 그런데 문제는 그렇습니다. 또 하나 이제 구글의 입장에서 보면 은 지금 구글이 반출을 신청한 지도 데이터는 뭐 국내 이통사들 특히 네. 이제 SK텔레콤 같은 데 팀앱을 통해서 지금 이제 활용이 되어지고 있거든요. 아, 그리고 네. 그 지도 관련된 데이터들은 대부분 국가안보상 민감한 지역에 관련된 정보들은 삭제되어, 삭제되어 있기 있어요. 때문에 네. 안보에는 큰 영향을 미치지 않는다라고 얘기를 하는데 네. 정부 입장은 또 이렇습니다. 음. 그 지도 데이터는 그렇기는 하지만 구글이 해외에서 제공 중인 위성 이미지와 결합될 경우에는, 그렇네요. 예, 결합될 네. 경우에는 네. 민감 지역 정보가 공개 안 될래 안될 수가 없는 상황이 되기 때문에 결국에는 안보에 위협을 줄 것이다라는 지금 의견이 있고요. 음. 그래서 그두 의견이 지금 팽팽히 좀 맞서고 있는 것 같습니다.
0: 이거 이용해 보신 분들은 알겠지만 뭐 어디 무슨 뭐 이탈리아 나폴리에 뭐 어디 거리에 있는 몇 번가에 있는 어떤 카페를 보고 싶다 하면 그 위성지도 위성 사진으로 쑥왜 이렇게 그 팔로우해서 이렇게 막 따라가서 바로 그걸 보여주잖아요. 그렇죠. 아주 정밀하게. 그 오늘
1: 지금 우리 하는 어, 거죠.
0: 그렇군요. 예. 근데 이게 지명 표기도 우리 이번에 왜그 이제 뭐 게임 때문에 좀 밝혀졌지만 뭐 속초가 북한으로 이제 막뭐 표기도 돼 있고 뭐 사실 예. 지명 문제도 좀 있는 것 같아요.
1: 사실 그래서 음. 이제 우리가 지도 관련 음. 데이터를 반출할 경우에 예. 지명 표기 관련해서는 우리 측의 표기를 따라줄 것을 그래야죠, 구글에 당연히. 요청을 네. 하고 있습니다만는 네. 구글은 국제적인 기준을 적용하겠다라고 아. 해서 좀그 부분에 대한 미온적인 태도를 취하고 있고요. 뭐
0: 동해나 독도 같은 문제가 좀 그렇죠. 걸려있거든요.
1: 해를 지금 일본해로 표기할 가능성도 있고, 어. 그 다음에 독도를 리앙쿠르 암으로 음. 어, 표기할 가능성이 있기 때문에 네. 이 부분에 있어서도 또 우리 정부가 우려를 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 뭐 이제 이런 안보 문제도 있지만 산업과 관련된 문제도 큰 문제죠.
1: 사실 이제 구글 지도가 국내에 본격적으로 진출을 하게 되면 네. 관련된 국내 산업이 무너질 것이다 하는 불안감이 굉장히 높은 것 같고요. 음. 이제 뭐 안보 문제를 차치하고서라도 지금 지도 관련된 시장이 한 국내 규모가 한 7조 원 정도가 됩니다. 이 네. 시장이 붕괴될 수 있다라는 음. 것이 또 관련 전문가들의 의견이기도 하고요. 지금 보면 은 국내 지도 산업은 지도 제작업체하고 서비스업체로 양분되어져 있거든요. 네. 그리고 지도 제작업체들은 뭐 간혹 민간 기업에 지도를 제작해 주고 있지만 주로 그 국토교통부가 발주하는 사업을 수주하는 형태로 되어 있고요. 네. 이 정부 발주 시장 규모는 한 1조 원 정도로 추산이 됩니다. 그리고 국토교통부는 이렇게 제작한 지도를 공익을 위해서 포탈업체라든가 음. 이통사들에게 무료로 이제 개방을 하게 되는데. 네. 문제는 그렇습니다. 이제 이 지도를 이제 개방을 하게 되면 사실 구글에 우리가 반, 반추 구글에 이제 이 지도 데이터를 넘겨서 이게 해외로 반출이 되게 되면 그 다음에 지도 관련되는 정보를 가공하는 데 있어서 우리는 사실 정부의 심의를 거쳐야 되고요. 네. 이것이 일단 국외로 반출이 돼서 구글이 해외에서 사용할 경우에는 2차 3차 가공에 대한 어떤 심의 과정을 거치지 않게 없으니까. 됩니다. 네. 그렇기 때문에 아무래도 시장적인 관점에서는 보다 효율적이고 오. 효과적인 그런 음. 서비스를 구글은 할수 있게 되고 네. 상대적으로 국내 업체들은 그러니까 불이익을 다할 음. 수 있다. 역차별을 당할수 있다는 내용들이 있고요. 네. 그다음에 뭐 아시겠지만 사실 국내 지도 관련되는 산업들이 이제 막 걸음마 단계에 있고 아, 네. 구글은 지금 말씀하시지만 뭐 거의 세계의 모든 인구가 해외여행을 할 때나 구글 지도를 음. 사용하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 지금 구글이 가지고 있는 지도 관련된 산업 역량 수준 그리고 네. 국내 업체들의 역량 수준은 지금 비교가 되지 않는 상황이고 음. 이러다 보면 국내 지도 관련된 산업은 완전히 구글에 종속될 수 있을 어. 것이다 하는 의견이 굉장히 우려로 작용을 하고 있고. 네. 근데 한편에서는 이제 뭐 어느 정도 구글이 지도 산업에 있어서는 세계 시장을 장악해가고 있는데 네. 그러니까 구글은 입장 이래요. 우리가 제대로 된 지도 서비스를 음. 한국에 제공해주면 최근에 이제 뭐 온라인 투 오프라인이라든가 오투오 네. 서비스라든가 관련된 벤처 창업들이 많이 되고 있는데 네. 그들에게 오히려 기회가 될 것이다. 음, 새로운 반대로. 예 음. 새로운 관련된 산업을 우리가 제공하는 지도를 기반으로 해서 네. 그런 산업이 더 육성되고 한국에는 기회가 될 것이다 하는 것이 어. 구글의 입장이고요.
0: 아 어, 이렇게 얘기 들어보니까 사실 이, 이제 구글 지도 반출 문제는 저는 그냥 되게 단순하게 뭐 이렇게 이제 뭐 안보 문제를 얘기하기참 시대 뒤떨어지고 이게 지도 반출 문제가 뭐 그렇게 큰 이슈라고 생각을 했는데 굉장히 다양한 요소들 우리가 고려해야 될 점들이 굉장히 많군요. 그러니까 지금 예. 정부도 고민인 거예요.
1: 관련된 예. 산업을 또. 육성하기 위해서는 구글 지도 서비스를 국내에 제대로 시행하는 것이 좋을 것 같기도 하지만 네. 그 7조 원에 이르는 지도 산업 잘못하면 음. 붕괴될 수 있는 그러게요. 그런 상황에 놓여져 있고요.
0: 우리 지도 산업도 보호해야 될 의무도 있고. 그래서
1: 네. 미군 또 어떤 얘기를 하냐면 야 이것도 보호무역 장벽의 하나다. 그렇죠. 네, 그렇게, 그렇게 볼또수 지금 있죠. 얘기를 하고 있거든요.
0: 그렇습니다. 굉장히 복잡한 문제인데 근데 이게 약간 구글의 어떤 감정적인 우리 여론도 있는 것 같아요. 조세 회피 논란. 네, 그러니까 참이 이 부분도 있겠죠? 또 겹쳐 있어요. <웃음> 네. 지금
1: 구글은 지도 데이터를 보 보관할 서비스를 한국에 두지 않고 지금 외국으로 가져가려고 하거든요. 네. 그래서 지금 구글 같은 경우는 지도 관련 서비스를 제공하면서 세개 지금 8개국에 네. 그거를 분산해서 지금 관련되는 서버를 놓고 네. 서비스를 제공하고 있는데 그 안에 포함된 것이 대만도 있고요. 그런데 네. 지금 한국은 포함이 안 되어져 있는 상태고 그렇기 때문에 한국에서는 왜이 사업을 네. 한국에 서버를 두고 한국에서 하지 않고 이것을 굳이 가지고 나가려고 하느냐. 네. 그것은 분명히 관련되는 세금을 내지 않기 위한 음. 어떤 속셈이 아니냐 이게 이제 시민 단체들의 의견입니다. 뭐 일정 부분 일리가 없는 것은 아니고요. 그런데 구글 입장에서는 지금 뭐 여러 가지 어떤 사업의 전략적인 그런 측면에서 갑자기 한국에 서버를 두고 네. 어, 물리적인 서비스를 제공할 수 있는 그런 물리적인 공간을 한국에 두는 것은 지금 불가하다라는 또 음. 입장을 고수하고 있고요.
0: 분명히 구글이 이렇게 좀 여기 우리 지도에 어떤 이렇게 좀 집착이라 그럴까요? 굉장히 관심을 두는 건 분명히 이게 사업성이 있기 때문인 거잖아요. 그렇죠?
1: 지금 한번 보십시오. 어. 여러분들 스마트폰 사용하지만 요 네. 대부분의 그 서비스들이 위치 기반 서비스예요. 그렇죠. 그래서 네. 이 지도 관련된 산업이 얼마나 지금 중요한지 음. 모릅니다. 지도를 가지고 있고 지도를 통해서 서비스를 할 경우에는 거기는 엄청나 부가가치를 만들어낼 네. 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그냥 구글도 사활을 걸고 있는 거죠.
0: 아, 뭐 역사적으로도 왜 우리 지도가 유출되거나 이런게 굉장히 아주 처벌을 받고 이랬었는데 예. 그만큼 이제 아직도 그러니까 국가 기밀로서 중요한 작용을 하고 있다는 얘기예요. 그런데 이번 11월에 이제 발표 예정인 건가요 승인 여부가. 예. 어, 어떻게 될것 같아요 교수님.
1: 저는 결국에는 네. 반출을 하게 되지 않을까 아, 생각을 해보는데 저가좀 네. 아쉬운 것은 그동안도 좀 시간이 있었거든요. 사실 처음에 이제 비공식적이긴 했지만 처음 이 문제를 제 구글이 제기했던 게 2007년이란 말이에요. 그럼 음. 거의 이제 1 0년이란 세월이 흘렀는데 그동안 정부는 뭘 했냐는 거예요. 그, 그러니까요. 예. 10년이나
0: 이렇게 심사숙고를 했었어요 어차피 되나요? 시장이 네. 앞으로
1: 이쪽으로 흘러나가게 되고 우리가 개방해야 될 부분은 개방해야 된다면 네. 그 개방을 한 다음에 우리가 취할 수 있는 이익은 뭐고 어떠한 비용을 치러야 될지에 대한 음. 좀 전략적인 접근이 있었어야 되는데 네. 너무 그러한 부분이 좀 아쉽지 않느냐 하는 생각을 해보고요. 아마 제 생각에는 지금 전 세계에서 제공하고 있는 구글 서비스를 한국에서 제대로 제공하지 못할 경우에는 네. 연관 관련 산업들도 지장을 받을 수 있을 것 같고요. 그래서 결국에는 물론 제 사견입니다마는 네. 반출을 하는 수순으로 가지 않겠냐. 하지만 음. 지금 이제 60일이라는 시간을 벌어놨기 때문에 네. 그 시간 동안 구글에 우리가 아까 뭐 표기 문제라든가 네. 요청할 것은 요청을 하고 네. 제대로 좀 협상력을 발휘해서 우리가 비용을 덜 치르면서 이 서비스의 좀 유용성을 활용할 수 있는 그런 계기가 되었으면 합니다. 음,
0: 우리가 그동안 어차피 열어야 될 시장이라면 10년이라는 긴 기간이 있었는데 예. 그걸 다 놓치고 이제 60일에 매달리게 됐네요. <웃음> 네. 결국쉬운이 네. 예. 아무튼 뭐 좋은 좀뭐 대책들이 좀 많이 마련돼서 잘좀 마무리됐으면 좋겠습니다. 오늘 구글 지도에 관한 이야기 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 빅퀴즈 부탁드릴게요. 네.
2: 이 가을에 멋진 소리를 들려주는 친근한 곤충이 있습니다. 이 곤충은 싸움을 하거나 암컷을 부를 때 소리를 냅니다. 아까 네. 어떻게 귀뚜루루라고 하셨던 것 같은데. 그렇게
0: 울지 않나요?
2: <웃음> 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 비슷한 <웃음> 네. 것 같아요. 네. 네. 비슷하죠. <웃음> 네. <웃음> 한여름 매미 소리가 점점 사라지고 이제 곧 가을의 네. 음악가 가을의 전령사 이 곤충의 음. 소리를 듣게 될것 같은데 이 곤충 맞춰주시면 됩니다. 네. 1번 개구리, 2번 참새, 3번 귀뚜라미, 4번 사자.
0: 네. 근데 요즘 이거. 보기 참 드문 것 같아요 도심에서는 그렇죠. 네, 네 저는 본 적이 네, 없는데
2: 요즘 에 네, 소리는 들리긴 하더라고요. 소리는 예,
0: 어디선가 보면 콘크리트 아래 뭐 어딘가 있겠지만 예,
2: 어릴 땐 예. 집에 많이 들어왔었거든요. 그 집에 들어갔죠. 예. 그렇죠? 네.
0: 자 정답과 함께 여러분들의 의견들 기다리고 있습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 앞서 이제 저희가 그 젊은 그 이제 층에서 요즘 유행하고 있는 쉐어우스 얘기를 간단하게 드렸는데 그래서, 그래서 좀 생소해요. 쉐어하우스가 무엇인지 네. 좀 알아볼까요?
2: 그 쉐어라는 게 나눈다는 뜻이기 네. 때문에 다수가 여러 명이 한 집에서 살면서 어떤 지극히 개인적인 공간 침실 같은 것만 따로 쓰고 음. 뭐 거실이라든지 화장실, 욕실 이런 거를 공유하는 이제 생활 방식입니다. 그래서 네. 뭐 입주민들이 공동으로 사용할 수 있는 어떤 취사 구역도 있고 휴식 공간 같은 게 마련이 돼 있고 어이 외에는 그냥 혼자 방 안에서 어, 본인들 할 일을 할수 있는 그런 건데, 1, 2인 가구가 많은 이 외국 있잖아요. 일본이라든지 뭐 캐나다 이런 도심에는 이미 많이 도입이 되어 있고요. 일본 같은 경우는 이제 1980년대부터 네. 등장한 주거 양식입니다. 그래서 뭐 예전에 봤던 미드의 어떤 프렌즈라든지 네네. 남자세, 맞아요. 여자세 이런 거 생각해 보시면 아. 아마 쉽게 어. 음, 다가오실 겁니다.
0: 우리나라도 예전에 대학가에서 이제 하숙집, 그러니까 이제 하숙집 그렇죠. 아줌마가 없는 그런 형태.
2: 맞아요. <웃음> 하숙집 아줌마가 안 계셔야 안 되고 네, 네. 시설이 조금 더 세련된 네. <웃음> 느낌으로 각, 각자 어떤 이제 거. 어떤
0: 예. 사적인 영역이 좀 확보가 돼야 되고 그렇죠. 화장실도 있다거나 네. 뭐 이런 식으로. 그데 요즘 쉐어하우스를 비롯해서 이렇게 새로운 형태의 주거 문화가 많이 만들어지고 있다면서요. 그러니까 이제
2: 쉐어 수를 볼때한두 가지 관점으로 네. 보시면 되는데 어, 취준생들이라든지 대학생들이 그러니까. 약간 좀 어, 그. 내는 돈이 좀 부담스러워서 네. 함께 사는 경우가 있고요. 네. 그 다음엔 어떤 취미라든지 일적으로 비슷한 음. 일을 하는 사람들끼리 모여서 사는 이렇게 아, 좀 나눠볼 수가 있거든요. 오, 네. 그래서 뭐 반려동물과 함께 사는 사람들을 위한 펫하우스 같은 거 왜냐하면 아. 아파트 같은 데 살면 좀 스트레스 받잖아요. 뭐 네, 네. 개 짓는다고 그렇죠. 뭐 민원 들어오고 하기 아. 때문에 같이 키우는 사람들끼리 모여 사는 겁니다. 네. 그리고 또 음악하는 분들은 뮤지션 하우스라고 해서 서로 음악을 하는 사람들끼리 음. 모여 살고 그다음에 이제 일본에 이런 형태가 많은데 오토바이 타시는 분들 있잖아요. 바이커스 맨션이라고 해가지고 이 오토바이 타는 사람들끼리 모여 사는데 여기 특징이 뭐냐면 은 어, 사실
0: 무슨 의미가 있죠? 오토바이 타는 사람들 왜냐면 오토바이
2: 타는 분들은 아, 네. 이 오토바이가 굉장히 소중한 자산이고 또 아끼는 아, 건데 네. 생각해 보세요. 이 오토바이를 세워놓는 전용 주차장은 따로 거의 없어요. 그, 그,
0: 그걸 마련해 놓는 공간이
2: 아. 그래서 라카처럼 있잖아요. 네. 이 오토바이 한 대가 딱 들어갈 수 있는 주차장이 마련이 돼 있습니다. 네. 그래서 거기에 넣어놓고 본인 음. 방으로 올라가는 형태로 되어 음. 있는 뭐 이런 식으로 해서 요즘에는 어, 취미를 공유한다든지 네. 일적인 것들을 공유하면서 살아가는 그런 문화가 이제 좀 확립이 되고 어, 있습니다.
0: 이런 게 이제 개념으로 확실히 나왔군요. 저는 이제 예전부터 유가를 왜 또래 애들 같은 이제 그런 있는 집들 여러 집 같이 모여 살면 참 좋겠다. 그래서 서로 좀 유가도 좀 같이 봐주고 등하교 같이 해주고 뭐 그런 것도 이제 쉐어하우스 일종이라고 할수 있는 너무 거네요 너무 좋죠. 예. 그러니까 한 지붕 두 가족, 한 지붕 네. 세 가족 이런 네. 의미로. 요즘 인데이쉐어하우스가 인기가 높아지고 있는 특별한 이유가 있을까요?
2: 뭐이 대학교육연구소에 따르면 서울 지역 대학생이 지금 52.6%가 혼자 산다고 합니다. 그래서 어. 평균 월세로 66만 원 정도를 내고 있는데 네. 어 갈수록 방 구하기가 더 힘들다는 거예요. 음. 방도 부족하고 기숙사가 워낙 부족하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 작년 기준으로 전국의 440개의 대학교 기숙사의 학생 수용률을 보니까 17.54%밖에 안 된다는 아, 나머지는 거죠.
0: 나머지는 다 어떤 형태로든 제 방을 구해야 된다는 얘기네요.
2: 그렇습니다. 그런데 또 원룸이라든지 뭐 오피스텔 구하기는 돈이 너무 많이 들잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 쉐어하우스 형태가 이제 대안으로 좀 떠오르고 있는 겁니다.
0: 아, 비싼 등록금 내는데 좀 기숙 시설을 좀 많이 늘리 일수 없을까요? 여기 항상 보면 안타까운 맞습니다. 현실인데, 네. 근데 쉐어하우스가 보통 이제 어떤 형태로들 이루어져 있어요? 일단은
2: 형태가 굉장히 다양한데 네. 보편적인 걸 보면은 문을 열고 들어가면은 이 우리가 보통 마루라든지 뭐 이렇게 네. 말하는 네. 거실이고 네. 큰 네. 거실 같은 라운지가 있고요. 네,
0: 라운지라고 그러는 네. 요즘. <웃음> 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 그리고
2: 한 켠에는 음. 부엌이 있습니다. 네. 그래서 세입자들이 와서 마음껏 좀 음식 해먹을 수 있는 공간이 있고 그 맞은편 탁자에서는 또 함께 공부할 수 있는 뭐 이런 어 공간이 따로 있고요. 네. 그 외의 공간들은 이제 방으로 하나씩 작은 방으로 이루어져 있는 거죠. 음. 그래서 함께 공유하는 공간이 가운데 있고 네. 그 벽을 둘러서 이렇게 방으로 돼 있는 뭐 그런 형태가 음. 많이 어, 유행하고 있습니다.
0: 네. 아, 만약에 제가 만약에 혼자 산다면 이렇게 살면 재밌을것 같아요. 마음에 맞는 사람들끼리라면 말이죠. 그렇죠. 네. 굉장히 네. 근데 재밌죠. 반대의 경우는 정말 피곤하게 이사해야죠. 뭐 <웃음> 쉐어하우스를 이용하는 사람들은 어떤 층이 대수에 되세요? 일단 네.
2: 우리나라 같은 경우 네. 대학생이랑 취업 준비생들이 아. 그다음에 사회 초년생들이 가장 많고요. 네. 이혼한 뭐 싱글이나 결혼이 늦어진 싱글들도 이용하는 경우가 뭐 간혹 있다고 하고요. 외국에, 음. 외국의 결혼이 외국의 경우 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 어떤 공동의 어떤 취미라든지 이런 일을 공유하는 사람들끼리의 셰어하우스가 굉장히 많이 네. 있고요. 그다음에 뭐 돈이 좀 부족한 연인이라든지 동거인들도 셰어하우스를 음. 많이 이용한다고 합니다.
0: 네. 그데 이제 이런 그 혼자 사는 이제 어떤 대학생들, 취준생들 예전에는 고시촌만이 이용하지 않았나요? 그 그러니까 아, 이제 그렇죠. 그걸 이제 다시 예 맞습니다. 대체하는 형태인가요? 그렇죠. 오. 이제
2: 신림동에 이제 셰어하우스가 많이 늘어나고 있는데. 네. 사실 뭐 고시촌의 상징이라고 도 불릴 음. 수가 있잖아요 근데 고시촌이 요즘은 예전처럼 학생들이 많지가 않다고 합니다 왜냐하면 네. 이제 사법 시험이 폐지되고 로스쿨이 뭐 만들어진다고 하면 학생들이 좀 많이 빠져나갔대요 네. 그러면서 신림동의 고시생이 (2010년에) (5만 명에서) (2014년에) (2만 명까지) 줄어들었다고 하다 보니까 음. 이 방이 좀 남아도는 거죠 그러니까 네. 어~ 어떤 뭐 이~ 고시촌을 운영하던 사장님들이 이 셰어하우스라는 개념을 좀 도입해가지고 어 방이 원래는 보통 한한 한 건물에 55개 정도 있던 거를 줄이고 가격을 조금 고시촌보단좀 네. 올리면서 이런 것들의 셰어하우스가 많이 지금 어, 들어서고 있다고 합니다.
0: 가격이 조금 올것같진 않은데요. 많이 올랐을 것 같은데 형태가 완전 다르기 때문에.
2: 그런데 음. 근데 일단 월세에 대한 좀 만족감은 그래도 높은 편이에요. 이게 아, 2인실이 있고 뭐3인실 있고 6인실 1인실 이렇게 나눠져 있는데 네. 6인실 같은 경우는 좀 쌉니다. 한 15만 원 정도부터 아, 출발을 하기 때문에. 네,
0: 네. 6인실도 있군요. 음. 예,
2: 그리고 이제 그 이외에는 가격이 올라가서 뭐 네. 35만 원 정도까지 올라가 간다고 하니까 또 보증금이 없어요. 그래서 네. 전기세를 비롯한 공과금이 한 달에 한만원 안팎이고 일반적으로 이제 원룸 같은 경우는 보증금 한천만 원에 아, 4, 50 정도 내야 되다 음. 보니까 거기보다 훨씬 저렴하고 또 음. 요즘에 새로 들어선 시설들이 많기 때문에 좀 깔끔해서 거주자들의 만족도가 높다고 합니다. 그리고 음. 혼자 요리를 해 먹을 수도 있고 뭐 규칙적인 생활도 가능하기 때문에 원룸하고 기숙사의 장점을 많이 갖췄고요. 또 요즘 인기 있는 게 외국인들하고 같이 쉐어하우스를 공유하는 거예요. 네. 그래서 한국에 우리말 배우러 오는 외국인들하고 아. 함께 살면서 그들의 또 언어를, 언어를 함께 같이 배우고. 배우고 그들에게 아. 한국어를 또 가르쳐 주기도 하고 네. 이런 문화가 좀 자리 잡고 있다고 합니다.
0: 그러니까 다 이제 빌트인이 돼 있기 때문에 이제 뭐다뭐 뭐 침대며 뭐 전자 제품들이 다 있어서 이게 몸만 싹 들어가 딱 그렇죠. 나올 수 있는 개념인 맞습니다. 거죠. 예. 예술가들이 모여 있는 쉐하우스, 어 요게 좀 저는 궁금하네요. 굉장히 재밌을 것 같아요. 그 안에서 뭔가 그 창작의 열정들이. 그렇죠. 막 그래서 뭐것 같은데.
2: 작가 지망생이라든지 데뷔는 했는데 사실 요즘 작가가 좀 수입이 좀 적다고 하더라고요. 네. 그래서 아니면은 연극하는 분들, 예술하는 분들에 네. 대한 어떤 사실 좀 그분들이 먹고 살기에는 조금 부족한 현실이거든요 그러니까 이분들이 모여가지고 서로 영감을 받기도 하고 아이디어도 나누면서 지내는 곳들이 속속 지금 생기고 있는데 신림동에 작가 클럽 하우스라고 이 고시촌의 명물로 떠올랐는데 여기에는 이제 시나리오 작가라든지 뭐 영화감독 예술가들에게 보증금 없이 (30만 원에서) (50만 원의) 월세를 받고 방을 빌려준다고 합니다 그리고 네. 구청에서 나서서 또 어~ 그~ 지원금도 함께 나눠주기도 하고요. 네. 근데 이분들이 또 좋은 역할을 하는 게 지역 주민들하고 함께 소통하면서. 어. 그 영화 감독들이 모여서 스마트폰으로 영화 만들기라든지 네. 이런 프로그램도 함께 만들면서 좀 긍정적인 역할을 많이 어, 하는 뭐것 이렇게
0: 같습니다. 이렇게 좀 문화적인 분위기를 많이 형성하겠군요. 예. 이런 분들 을 이렇게 자꾸 유치하고 싶어 하는 그런 어떤 음. 장소들이 음. 생길 것 같네요. 근데 뭐 가장 좋은 거는 여럿이 같이 하니까 좀덜 외로울 것 같아요. 1인 가족 하면 뭔가 그 외로움의 상징 그런 거 그렇죠. 네. 지금
2: 1인 가구가 뭐 네. 25% 네. 가까이 되고 있기 때문에 네. 어떻게 보면 은 주변에 보면 혼자 사는 친구들 많은데 이제 혼자 사는데 좀 익숙해지고 있는 그런 현실이거든요. 그래서 직장하고 학교에서 전쟁 같은 하루 마치고서 아무도 없는 그 자취방에 돌아왔을 때그 공허감 있잖아요. 그렇죠.
0: 네. 그불 그 켜면서 들어오는 그 네. 쓸쓸함. 그리고 네.
2: 뭐 보면 요즘엔 형광등보다 TV 먼저 켜면서 들어오는 경우도 <웃음> 네. 많은데. 이 혼자 앉아서 이렇게 뭔가 고독, 외로움, 그 다음에 현실과 싸우는 것보다는 그래도 좀 비슷한 처지의 사람들끼리 모여서 조금 힘을 얻을 수 있는 그런 긍정적인 효과가 많이 있다고 합니다. 그런데
0: 네. 예. 앞서 또 이제 그 걱정이 좀 들었는데 정말 잘안 맞는 사람들이 모여있으면 네. 그 불화가 어떻게 해요? 정말 불편할 것 같아요.
2: 불편한 점이 많아요. 그래서 <웃음> 네. 말씀해 주신 대로 불화가 생겨서 떠나는 분들도 많이 있다고 합니다. 그렇기 때문에 사실은 우리가 요즘에 워낙 또 집에 혼자 자란 아이들도 많고 그러니까요. 개인적인 이런 공간들이 있다 보니까 예전엔 사실 가족끼리도 싸우고 친구들하고도 싸우면서 그거를 좀 화해하는 그런 것들이 학습이 되었는데 그런 게잘안 되다 보니까 사실은 말씀해 주신 대로 그렇게 좀 쉽게 깨지는 경우가 많이 있다고 합니다. 그래서 제 생각에는 같이 살면서 좀 싸우기도 하고 화해도 하고. 뭐
0: 사회생활 배우는 거죠. 예, 네, 그렇게 맞아요.
2: 배우는 것이 됐으면 네. 좋을 것 같고. 그다음에 이제 좀 현실적으로 생리적인 건데요. 네. 화장실이
0: 아까 화장실이 같이 나눴으니까 그렇죠 남녀
2: 이렇게 한두 개밖에 없어요. 아침에
0: 줄 서야 되겠네요. 줄
2: 서야 합니다. 그래서 그래서 화장실
0: 청소 는 누가 해요?
2: 화장실 청소는 아마 공동으로 돌아가면서, 돌아가면서. 하는 걸로 어. 알고 있고요. 네. 그래서 그런 것들이 조금 제약이긴 한데 그래도 뭐 혼자 사는 것보다 낫지 않을까 싶네요. 뭔가 이렇게
0: 규칙을 잘 정해 놓으면 굉장히 화목해질 수 있는 여건들이 분명히 있는 것 같은데 그 외국의 경우에는 이미 쉐어스라는 문화가 굉장히 오래. 도록 자립 잡고 있었다면서요
2: 그럼요 네. 미주 뭐 유럽 할것 없이 세계적인 대도시에서는 대학생들이 구인구직 사이트에 네. 하우스메이트 룸메이트를 구하는 게시글이 굉장히 많이 올라온다고 합니다 그리고 네. 일본에서도 셰어하우스의 그 셰어하우스가 청년층의 대표적인 주거 형태로 자리 잡은 지 오래죠. 아까 말씀드린 대로 1980년대부터 자리를 네. 잡았으니까. 요즘은 근데 이게 사회적인 기업 형태로 많이 나타나요. 왜냐하면 네. 그거를 사업체로 운영하시는 분들 입장에서는 사실 방이 55개여서 많이 받는 게 돈을 더 많이 벌거든요. 네. 근데 방을 좀 줄이고 이런 공간들 만들어줘야 되기 때문에 뭐 이런 사회적 기업이라든지 이런 것들이 좀더 나서서 네. 좀 많이 이런 그러네요. 것들을 만들었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 그 덴마크의 셰어하우스가 굉장히 유명하다. 이늘좀 소개시켜주시죠. 예, 네스트
2: 코펜하겐이라고 불리는데 네. 나란히 붙은 네개의 아파트 공간에 음. 창업가들 그리고 네. 혁신가들이 함께 사는 그 셰어하우스입니다. 그래서 덴마크에서 스타트업을 운영하던 이 피터 한센이라는 사람이 음. 기업가로 살다가 청년 기업가들을 좀 지원을 해줘야겠다. 이 사람들이 함께 모여서 아이디어를 만들고 좀 국가를 위해서 어 일할 수 있는 그런 기회를 만들어주고 싶다 해가지고 만들어진 건데 여기에서 어 일을 시작해서 이 덴마크의 대표적인 기업으로 커나간 그런 아. 것들도 많다고 해요. 그래서 우리나라처럼 사실 어떤 벤처기업이라든지 청년 창업에 대해서 좀 지원이 좀 열악한 음. 곳이 없거든요. 그래서 이런 형태로 쉐어하우스 만들어서 음. 제가 말씀드린 대로 어떤 같은 일을 하고자 하는 사람들 또 같은 가치관을 갖고 있는 사람들이 네. 모여서 어떤 시너지 효과를 낼수 있는 이런 쉐어하우스가 좀 많이 생겼으면 좋겠다라는 바람을 그러네요. 가져봅니다. 이렇게
0: 같이 산다는 그런 형식이지만 이런 형식이 또 내용을 창조할 수 있는 그럼요. 좋은 구조가 될수 있겠네요. 네, 자 오늘 또 2030의 핫트렌드로 쉐어하우스에 대한 얘기 나눠봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 정답 귀뚜라미예요 그래서 귀뚜라미가 이제 곧 울릴 계절이 다가오는데. 자, 4247님, 가을의 전령사. 오동잎 떨어지면 가을이 온줄 알아야죠. 밤새 오로되는 귀뚜라미 소리가 아련합니다. 하셨어요. 저희가 아이스 아메리카노 보내드리고요. 818, 813우님. 몇년땅 속에 있다가 일주일 울고 가는 매미의 마지막 몸부림 같은 그런 예, 또 아쉬움을 또 표해주셨습니다. 자, 오늘 빅데이트로 보는 세상 마무리하고요. 내일 아침에 뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.